0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout Terrain, le podcast dédié aux coulisses du sport amateur et professionnel qui nous conduira à la rencontre des femmes et des hommes qui font et qui sont le sport. Nous donnerons la parole à tous les talents qui s'investissent au quotidien dans le monde du sport, dirigeants et bénévoles de clubs, sportifs et éducateurs. Nous irons à la rencontre de sportifs professionnels, de personnalités politiques, d'économistes qui témoigneront de leurs expériences sur des sujets tout-terrain. Pratiques sportives, organisation, nouvelles activités, réussite personnelle ou encore développement durable. Je m'appelle Charles-Henri Bernardi et je suis heureux de partager avec vous un nouvel épisode de Tout-Terrain. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Tout-Terrain. Nous recevons aujourd'hui Ronan Evin, directeur général de Football Supporter Europe et membre, en qualité de personnalité qualifiée, de l'instance nationale du supporterisme, l'INS. Il va nous éclairer sur le rôle du supporter, sur ses comportements, parfois excessifs, et sur les codes d'un acteur essentiel du sport. Lorsque vous regardez un match de sport collectif à la télévision, les commentateurs font souvent référence au 16e homme pour le rugby ou au 12e homme pour le football. Cet homme supplémentaire dans les effectifs des sports concernés, en cache souvent quelques centaines et même quelques milliers, est le supporter. Il fait partie intégrante du sport et valorise le spectacle sportif. De la plus petite compétition au plus grand événement sportif, le supporter accompagne les joueurs et les joueuses pour leur donner du courage, pour les galvaniser et parfois pour les critiquer. La crise sanitaire mondiale a révélé l'importance de cet acteur essentiel au monde du sport. Les stades vides lors des périodes de restrictions sanitaires appauvrissait le spectacle télévisuel en même temps que les clubs et partenaires financiers qui pour les uns n'avaient plus de recettes match et pour les autres perdaient en visibilité auprès du grand public. Moment de partage et d'échange, la compétition sportive est une fête. Le supporter apporte son soutien par des encouragements, des chants, des banderoles, des sifflets qui expriment les émotions qu'il ressent. Parfois excessif, le supporter peut dépasser les limites de l'encouragement et créer des troubles à l'ordre public. De nombreux incidents ont émaillé les compétitions de football en France depuis le début de la saison sportive et les pouvoirs publics, les clubs, les instances dirigeantes ont parfois du mal à apporter des réponses aux comportements violents irrespectueux de quelques individus qui viennent gâcher la fête. Qui est le supporter Quelles sont ses motivations Quel est son rôle De nombreuses questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Bonjour Ronan Evin, pouvez-vous vous présenter et expliquer votre parcours
1: Bonjour. Donc je suis effectivement le directeur de l'organisation Football Supporter Europe, qui est l'organisation représentative des supporters à l'échelle, européenne. On travaille sur l'ensemble de la zone, de la zone UEFA, donc dans les 50 nations de la zone UEFA, en étant l'interlocuteur à la fois des instances politiques européennes, commission, parlement européen, conseil de l'Europe, et des instances sportives, UEFA, FIFA et autres. Euh, à titre personnel, je suis d'abord, j'étais précédemment géographe. Je suis supporter à nantais. J'étais impliqué dans l'activisme des tribunes au niveau local à Nantes, au niveau national et puis ensuite, ensuite au niveau européen.
0: Le petit Larousse définit le supporter comme une personne qui encourage une équipe. Pouvez-vous nous donner votre définition du supporter euh, Effectivement,
1: c'est pas plus compliqué que ça. Non, ce qui est important, c'est que c'est on parle bien d'une d'une identification. Ça, c'est 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 autour déclaratif des supporters. La, 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 la... le mythe du pseudo supporter euh, qui est parfois relayé euh, par des politiques ou des médias euh, n'a pas grand sens parce que ce qui est important c'est qu'une personne s'identifie comme supporter et qu'elle s'identifie comme supporter d'une équipe euh... que ce mode de supporterisme soit excessif, soit radical soit illégal, c'est une chose mais euh, mais ça n'empêche pas euh, qu'une personne euh, s'identifie comme comme supporter ou pas. Donc il n'y a pas de diplôme de supporter, il euh, n'y a pas de pseudo supporter. Il y a des gens qui finissent comme supporter, euh, avec voilà en répondant à différentes pratiques et différentes cultures. Euh, les gens qu'on représente un football supporter à Europe ou que l'ANS, l'Association nationale des supporters, représente en France, c'est ceux qu'on peut considérer comme les activistes des tribunes, donc euh, donc ceux qui sont le, les mieux structurés et qui sont capables justement de, de au travers de ces structurations, au travers de ces organisations représentatives, sont capables de faire entendre leur
0: voix. Les, les, il existe différents types de supporters euh, en France dans le football, est-ce que toutes les classes sociales sont, sont représentées euh, dans les supporters oui, je pense. Même si
1: ça reste principalement un, un... alors c'est plus de la sociologie que qu'autre chose, mais ça reste fondamentalement dans dans les origines du mouvement des tribunes. Ça reste un, ça reste un mouvement populaire, euh, un mouvement euh, working class. Euh, et c'est c'est là qu'on trouve qu'on trouve les les racines de de la culture des tribunes. Maintenant, effectivement, on trouve tout tout type de tout type de classe sociale dans un stade. On trouve également tout type de supporters des gens qui viennent en famille ou entre amis et qui souhaitent juste s'asseoir et profiter du match, de ceux qui euh, qui appartiennent à un groupe ultra et qui veulent qui veulent profiter du match debout avec des animations, des drapeaux, etc. Ce qui est important, c'est pas c'est pas nécessairement de privilégier une forme de supporterisme sur une autre, mais qu'il y ait de la place pour tout le monde dans un stade. C'est ça le c'est ça l'essentiel. L'erreur qui a souvent été faite, enfin qui a été faite en France, notamment suite aux aménagements pour euh, la Coupe du monde de 1998, ça a été de privilégier eh bien des places de, des places assises, essayer de 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 d'avoir une forme de gentrification des tribunes, d'attirer de d'attirer les publics qui étaient perçus comme étant euh, avec un plus fort pouvoir d'achat. Et ça c'est une erreur fondamentale parce que parce que pour euh, pour avoir des tribunes à un stade euh, qui soit attractif pour tout le monde, il y a besoin voilà. Que tout le monde y trouve sa place et euh, et ça passe à la fois par des infrastructures qui permettent à chacun de trouver sa place, qui ça passe par une politique euh, tarifaire qui permette à chacun de de venir au stade et puis euh, puis des stades qui soient voilà qui soient accessibles à tout le monde, qui soient à la fois euh, agréables pour ceux qui veulent s'asseoir, ceux qui veulent rester debout, qui soient accessibles aux, aux personnes à, à mobilité réduite, etc. Maintenant, euh, quand on parle du supporterisme euh, structuré. Euh, en France, revendicatif euh, c'est vrai qu'il est, il est principalement le fait des groupes ultra euh, ça a à voir avec la culture du supporterisme en France c'est à dire qu'il y, y a assez peu de groupes structurés en dehors de la culture ultra ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs en Europe je ne sais pas si on prend l'Allemagne, l'Angleterre euh, il y a, a d'autres formes de supporterisme structuré et qui, qui, qui concernent aussi d'autres, d'autres générations, d'autres profils mais voilà, aujourd'hui en France, euh, l'essentiel du, du, du supporterisme revendicatif euh,
0: est le fait des, des groupes ultra. Quel rôle joue le supporter dans une enceinte sportive Quelle est son importance
1: Alors ça, dépend quel, ça dépend de quel point de vue on se, on se place. On se place des points de vue des, des, des supporters. Euh, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, et bien euh, et bien euh, faire valoir son droit de de, de de profiter du match comme on l'entend. Et puis, euh, et puis, au travers de des animations dans les tribunes, des chants, etc., et essayer d'avoir une une influence sur le cours du jeu en appuyant tant que possible euh, les acteurs qui sont sur le terrain. Maintenant, si on se pointe, si on se place d'un point de vue plus, disons. Marketing économique. Je pense que ce qu'on a vu, ce qu'on a, ce que, ce que, ce que la crise du Covid a permis de peut-être de démontrer de manière encore plus flagrante, c'est que, c'est que n'y a pas de spectacle du football sans, sans supporters dans les tribunes, que euh, les supporters effectivement jouent un rôle dans l'économie du sport à la fois du foot, à la fois en se rendant au stade, en achetant des billets, en consommant, etc très bien mais il joue aussi un rôle euh, eh bien en prenant une part active à ce spectacle et le, le qu'est-ce qui fait que le foot est un sport unique c'est que c'est justement euh, cette euh, cette animation dans les tribunes si le foot se joue euh, sur terrain neutre et sans personne dans les tribunes ou même s'il se joue ça devient euh, ça devient un autre sport ça devient je sais pas ça devient le biathlon c'est un sport c'est intéressant à regarder mais c'est c'est plus un sport unique et si demain, euh, comme, euh, comme certains dirigeants du foot français l'ont fantasmé à une époque, eh bien on avait des, des stades de foot avec uniquement des gens assis euh, qui consomment, qui, 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 qui regardent le match de manière passive, là, là aussi c'est plus du foot, c'est du tennis, c'est autre chose. Mais, euh, mais on a bien besoin, de, le, le, le foot pour devenir un spectacle, pour rester un spectacle, a besoin de cette animation
0: dans les tribunes. Donc vous distinguez... Euh... Les supporters en fonction des sports. Vous considérez que euh, sur d'autres sports collectifs, euh, vous donnez l'exemple du biathlon, également qui c'est intéressant puisqu'on on peut voir sur des compétitions euh, de coupe du monde qu'il y a une certaine ambiance hein, dans les tribunes, mais que euh, ce supporter-là n'a pas d'influence sur euh, sur la pratique sportive elle-même. Alors l'exemple du biathlon était peut-être pas le bon effectivement, mais disons que je, je pensais plutôt aux parties de
1: parcours de biathlon. Il n'y a pas de, il n'y a pas de public où, où c'est du sport pur. Voilà, c'est des, c'est des sportifs, des skieurs en forêt et, et c'est du sport pur. Ce qui ce qui ce qui n'est pas inintéressant en soi, mais ce qui ce qui ce qui fait euh, la spécificité du foot, c'est que c'est que les supporters participent au participent au spectacle. Il le, le, y a un slogan euh, populaire. Euh, chez, chez les supporters, c'est en disant sans les supporters le football n'est rien. Sans les supporters, le foot, ça, de, ça devient encore une fois, ça devient un sport comme un autre. On peut jouer au foot sans personne autour du terrain. Il y a des gens qui jouent tous les tous les dimanches ou tous les soirs de semaine au foot sans que sans que personne ne regarde. Mais euh, mais euh, encore une fois, ce qui fait du foot un spectacle aussi euh, aussi attractif euh, et aussi et euh, eh bien intéressant, enfin d'un point de vue économique, c'est 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 ce qui vient aussi des tribunes. Quand une question qui s'est posée énormément euh, au moment du Covid, mais également au moment de la Super League. C'est-à-dire l'idée qu'il faudrait que le, le foot s'ouvre à des publics, les clubs de foot s'ouvrent euh, et répondent à une demande qui viennent de publics euh, d'Amérique du Nord, euh, d'Asie du Sud-Est, etc. Ce qui n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est quand on commence à poser les intérêts de ces publics-là qui se situent à l'autre bout du monde, quand on commence à les mettre... Euh, au-dessus de l'intérêt des, des publics, euh, le public le plus fidèle à, à la maison, parce que si quelqu'un euh, à Singapour euh, s'auto identifie, se déclare supporter du PSG ou supporter de Liverpool, ça a au moins autant à voir avec ce qu'est le club sur le terrain que ce que ce qu'est le club dans les tribunes et ce qui est euh, la vie qui a autour du club et l'identité. Euh, si on prend l'exemple de Liverpool, un club avec une identité euh, ouvrière importante. Et, et ça fait au moins autant partie de ce processus euh, ben, d'auto-identification qui mène quelqu'un à l'autre bout du monde qui n'a jamais été de sa vie à Liverpool à supporter le club de Liverpool euh, que que ce qui se passe sur le terrain. Et donc, euh, si on commence à privilégier les intérêts de supporters à l'autre bout du terrain en délocalisant des matchs, en mettant des matchs à 13h le dimanche comme on le fait aujourd'hui en France, on prend le risque euh, bah, qu'il n'y ait plus grand monde qui vienne au stade et de se priver justement de ce public euh, fidèle qui fait partie de la communauté autour du club et si on le fait, si les clubs le font et, et poussent trop loin euh, les excès dans cette direction, ils prennent le risque de voilà de se priver de leur, leurs supporters à, les plus fidèles et, et de d'endommager leur marque ou leurs produits.
0: Donc, le, le, vous dites que les, les clubs aujourd'hui ont tendance à privilégier peut-être l'aspect économique euh, sur les valeurs sportives liées au club. Qu'ils peuvent avoir à travers leurs supporters. Oui, c'est
1: un risque. Du moins, c'est une erreur, euh, c'est une erreur stratégique qu'un certain nombre de clubs a, a fait. Mais encore une fois, euh, voilà, pour <rire> les, les clubs ont besoin que les stades soient pleins et les clubs ont besoin que les stades soient pleins de supporters qui soient euh, voilà, qui soient vivants, qui soient leur, leur équipe, qui créent ce spectacle sportif. Et euh, et on peut le voir notamment en Angleterre où le processus dultra gentrification des tribunes avec aussi un un focus qui a été mis sur eh bien sur le tourisme sur le fait d'attirer des, des gens qui viennent de l'autre bout du monde avec des prix avec qui sont prêts à payer des prix très élevés sur les sur les billets aujourd'hui un club comme Manchester United est assez peu attractif en termes de d'ambiance dans le stade on voit aussi un club comme Manchester City qui a qui a énormément de supporters en, au niveau global mais qui a du mal à remplir son stade à domicile et et ça crée un, un handicap pour le club qui a du mal à se à développer une ambiance, qui a du mal à vendre euh, eh bien une atmosphère
0: hein, dans son stade. Et pourtant, ces clubs anglais génèrent euh, beaucoup de, de revenus. Euh, et alors, si, même s'ils ont du mal à remplir leur stade, enfin, j'ai pas une connaissance aussi approfondie que vous des, du supporterisme, euh, ce sont des clubs qui euh, qui sont mieux dotés financièrement que, euh, que les clubs français. Et on a l'impression que les, les stades sont pleins quand on regarde les matchs de première ligue
1: l'immense majorité des stades de première ligue sont pleins le défi aujourd'hui à Manchester City c'est vraiment une exception le défi aujourd'hui des stades des clubs de première ligue c'est que puisqu'ils ont mis en place une politique tarifaire extrêmement euh, élevée avec l'idée clairement à une époque de d'amener de, une gentrification du public le, le défi qu'ont aujourd'hui la majorité des clubs anglais, c'est un défi générationnel, c'est-à-dire que pour une famille avec des jeunes enfants ou pour des jeunes adultes ou ce type de profil, il est extrêmement compliqué aujourd'hui de, de pouvoir s'abonner dans un club anglais parce que les tarifs des places sont, sont, sont beaucoup trop élevés. Donc, le monde du foot et en particulier les promoteurs de la Super League parlent énormément d un, d un, de créer un sport. Euh, ou de recréer un, enfin de, rec de faire évoluer un sport vers quelque chose qui est plus attractif pour les jeunes parce qu'il y a l'idée que des jeunes euh, publics se sont désintéressés du, désintéressés du sport, du foot euh, c'est un constat que nous supporters on partage euh, euh, il est tout à fait vrai, notamment à cause du Covid dans un certain nombre de pays européens, notamment l'Italie il y a une forme de génération perdue avec des des, des, des jeunes qui sont pas venus au stade et qui du coup n'ont pas créé ce lien avec un club ça le, le, le ce constat là on le partage mais par contre euh, l'idée qu'il faille changer la nature du sport pour pouvoir rester attractif pour les plus jeunes ça ça c'est une hérésie pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, le foot a du mal à, à attirer des publics jeunes c'est avant tout pour des raisons financières, parce qu'il est très cher d'aller au stade, et parce qu'il est de plus en plus compliqué de suivre, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons techniques ou logistiques, il est de plus en plus compliqué de suivre son équipe à la télé. Donc, euh, ce lien qui se fait entre un des, des supporters, enfin, un supporter et son club, qui se fait principalement au jeune âge, aujourd'hui il est brisé parce que on peut arriver à, à l'âge adulte sans avoir jamais vu son club, euh, son club jouer. Euh, donc euh, si le foot veut euh, trouver des solutions réelles à ce, 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 cette génération perdue ou ce, ce, ce manque d'attractivité euh, qu'on qu constate vis-à-vis -vis des jeunes générations, eh bien, il faut mettre en place des politiques notamment des politiques tarifaires et des, des politiques d'accessibilité au foot qui soient beaucoup plus ambitieuses. Euh, ce problème de gap générationnel, le foot allemand l'a beaucoup moins parce qu'il est très peu cher d'aller euh, au, au stade en Allemagne. Euh, et parce que euh, voilà, les, les clubs allemands sont beaucoup plus conscients de leurs re leur responsabilités sociales vis-à-vis des milieux euh, moins favorisés et, euh, et la moyenne d'âge des supporters dans un stade en Allemagne elle est beaucoup beaucoup plus basse que dans un stade anglais.
0: La, la, la problématique de, de remplir les stades, euh, elle ne vient-elle vient pas en, en France de la culture du supporterisme on, on aurait tendance à penser que le public français est, est, est plus un, un consommateur qu'un supporter parfois, notamment lié aux résultats sportifs. Alors ça n'est pas vrai dans tous les clubs, euh, mais on, on le constate assez facilement. Et je pense que l'essence même du supporter fidèle est qu'il va aller au, au match, soutenir son club euh, quel que soit le résultat sportif euh, aujourd'hui on voit les Girondins de Bordeaux qui sont, euh, qui ont un stade quasi vide à, à l'opposé on voit un club comme l'Anse qui euh, est toujours euh, très très bien supporté et avec des stades remplis est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel en France euh, que, de supporterisme au regard de ce que vous pouvez connaître sur euh, des cultures euh, dans les autres pays européens
1: alors effectivement il y a peut-être deux, deux, deux éléments à prendre en compte ici d'un côté, il y a effectivement le fait qu'il y ait une culture du foot en France qui soit assez peu développée par rapport à certains de nos pays voisins, avec voilà, assez peu de gens qui se déplacent, encore une fois comparativement à des pays de, de, de taille similaire euh, chez, chez nos voisins européens. Et, euh, et c'est quelque chose qui est voilà, qui est ancré dans la culture du foot en France, qui, qui, qui est ce qu'elle est. Euh, est. pas c'est pas un problème en soi, le problème c'est plutôt de construire une offre euh, et de construire des infrastructures qui correspondent à cette euh, à cette culture. On a en France la conviction que euh, notamment que les infrastructures amèneront forcément le public sans qu'il y ait de réflexion profonde sur quel stade on construit pour quel public pour répondre à quelles demandes, etc. C'est un peu cette pensée magique qui était déjà présente en, en, en 98 et qui a peu évolué euh, avant les, les matchs, enfin les stades qui ont été construits pour l'Euro 2016, c'est-à-dire on construit des stades flambant neufs, peu importe où est-ce qu'ils sont situés, peu importe s'ils correspondent aux besoins du club ou de la ville, ou des supporters, les gens viendront de toute façon. Parce que si on, voilà, si on bétonne... Euh, euh, encore une fois, c'est une pensée magique. Ça veut dire qu'il qu suffit d'avoir un stade flambant neuf pour que les gens viennent au stade. On le voit avec Bordeaux, on le voit d'une certaine manière avec Nice et avec Lille, même si bon, les résultats étant à Lille, le stade s'en remplit mieux. Mais on a créé des stades qui correspondent pas ou peu aux besoins de, de la ville où ils sont situés. Euh, Bordeaux, c'est le, le meilleur exemple. Il est situé en périphérie, il est assez clairement euh, surdimensionné pour, le, pour les besoins du club. Et, euh, et voilà, il répond pas ou au peu aux, aux attentes des supporters vous avez pris l'exemple de Lens Lens il y a deux choses il y a effectivement une culture locale qui fait que les gens vont au stade et en, et en grand nombre et puis on a un stade qui est parfaitement adapté aux besoins, aux besoins à la fois du club et aux besoins des supporters on a une tribune à Lens ça a été un des premiers stades de France à réintroduire euh, les tribunes debout avec une tribune latérale euh, debout, c'est quelque chose d'unique en France. Mais ça veut bien dire que que, que c'est pas au public, disons, de s'adapter aux infrastructures, c'est aux infrastructures de s'adapter aux besoins du public. Et et c'est cette c'est cette approche qui a fait défaut en France dans un nombre important de de stades qu'on voit évoluer. Je pense que c'est les erreurs qui ont été commises euh, sur des stades pour de, l'Euro 2016 vont enfin on, on les reverra pas ou peu notamment parce que parce que la France voilà il est peu probable que la France accueille un tournoi de ce type dans le, dans le futur proche mais il euh, y, y a un questionnement aujourd'hui qui est beaucoup plus important autour des, des infrastructures et, euh, et notamment et puis les supporters s'en saisissent. Euh, enfin, je, je suis nantais donc c'est un exemple que je connais bien. Euh, on avait un projet à Nantes il y a trois ans, enfin qui a été abandonné il y a trois ans, de nouveau stade Yellow Park, qui était complètement surdimensionné, qui répondait absolument pas aux besoins du club, qui qui, qui aurait amené à un niveau d'endettement délirant pour un club comme le FC Nantes. Voilà, il y a une mobilisation à la fois des supporters et des riverains pour euh, pour s'opposer au projet et ça a permis ça a permis son annulation. Donc euh, j'ai l'impression, ou du moins j'espère, que les erreurs qui ont été commises près 2016 sont, sont un peu d'une autre époque et qu'aujourd'hui on, on, on se tourne plus vers des infrastructures qui soient, qui soient plus adaptées aux besoins du public.
0: Et, et notamment, comme vous l'avez dit, plus proche du public, donc plutôt en ville. Enfin, L'exemple de Bordeaux, Chamandelmas d'Elmas était, était plein. Et aujourd'hui, euh, le club de rugby, l'UBV, qui a récupéré Chamandelmas d'Elmas, remplit son stade euh, à chaque match même s'il a des bons résultats, mais même sans, sans avoir de très bons résultats les années précédentes, euh, Chabon Delmas est complet tout le temps. Et il est vrai que les matchs délocalisés dans le nouveau stade euh, à à en périphérie de Bordeaux ne font pas le plein.
1: Non, Effectivement, c'est comme n'importe quelle infrastructure. C est, c est, si, si vous êtes en périphérie, si vous n'avez pas ou peu d'offres de transport en commun comme à Nice, euh, bah, ça va être compliqué d'attirer notamment des nouveaux publics. Peut-être que vous allez réussir à conserver vos publics les plus fidèles, mais ça va être compliqué d'attirer des nouveaux publics. Et encore une fois... Voilà, penser que les supporters viendront quoi qu'il arrive, c'est de la pensée magique. Penser que les supporters vont suivre, quels que soient, euh, euh, les délires, les modifications du calendrier, ça aussi c'est de la pensée magique. On voit des matchs, bon, à 13h le dimanche, qui sont quand même très très compliqués pour les supporters. Euh, le championnat D2, le championnat national se joue à des horaires qui sont un, parfois impossibles ou souvent impossibles pour des gens qui ont une, qui travaillent. Euh, et puis puis la hausse de manière générale du coût de suivre son équipe fait que voilà que que, le, que les supporters aussi ont une limite un exemple un, un, qui me semble particulièrement pertinent c'est la décision de l'UEFA d'augmenter le nombre de matchs en compétition européenne à partir de 2024 avec 4 matchs de plus alors c'est le format actuel c'est susceptible encore de changer mais quatre matchs de 4 matchs de plus pour les joueurs c'est un défi parce que leurs calendriers sont déjà surchargés mais les, supporters aussi ont un plafond. Parce que, parce que, parce que, parce que tout le monde a un maximum de budget, de temps qui peuvent, que, que, qui peut être consacré au foot comme à n'importe quelle activité. Donc, euh, voilà, il faut sortir de cette vision où, euh, bah, le supporter a un consommateur un peu idiot, un peu captif, qui viendra quoi qu'il arrive. Et, euh, les clubs se sont beaucoup concentrés sur des, notamment en France, sur, euh, des offres innovantes de buvettes, de services à la place, etc. Sauf que sauf que ça, ça vient éventuellement dans un deuxième temps, mais il faut d'abord être attractif et réussir à, à faire venir encore une fois tout type de public et, et avoir une offre qui permette euh, aux familles, aux, aux, aux classes les moins favorisées de, de venir au stade. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à remplir au stade, vous pouvez peut-être réfléchir à ce que vous allez offrir aux gens qui viennent, mais mais, euh, mais souvent on met un peu la charrue avant les bœufs dans le foot français, les gens viennent pas au stade parce que l'offre de buvette est sympa ils consommeront si l'offre de buvette est sympa, mais les gens viennent au stade parce que parce que le match, parce que le stade est accessible parce que le match est un horaire sympa, parce que les prix sont pas excessifs, etc.
0: Mais notamment, vous dites que les supporters, donc, il faut le reconquérir et il y a différents types de supporters dont ceux qui sont regroupés dans des clubs, des, des ultras, des associations de supporters, est-ce que ces associations de supporters, aujourd'hui, sont entendus, sont écoutés et sont considérés par les clubs Alors Par les clubs, ça
1: dépend énormément d'un club à l'autre. Il y a des situations qui sont, euh, qui sont très bonnes, il y a des situations qui sont, qui sont extrêmement problématiques. Euh, ça dépend eh bien euh, du type de propriétaire, ça dépend euh, de la politique de responsabilité sociale, de, de dialogue structuré avec, euh, avec les supporters. Ça dépend euh, de, 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 de la volonté à s'inscrire dans un dialogue et dans une coopération constructive ou non. Euh, on a un progrès progr vraiment important à partir de la loi du 10 mai 2016. Euh, c'est euh, le fait que euh, les référents supporters, les SLO, deviennent, deviennent obligatoires euh, dans la structure des clubs professionnels. Alors C'est valable dans le foot, c'est valable dans les autres sports collectifs professionnels, euh, basket, rugby, etc., euh, le, le référent supporter c'est vraiment c est, c est, c est, il faut le voir comme un médiateur c'est un salarié du club mais c'est l'interlocuteur privilégié des supporters et c'est celui qui aussi eh bien, facilite la relation entre les supporters et le club et entre le supporter et, euh, et euh, les pouvoirs publics donc ça, ça a été un projet, un, pro, un, un progrès majeur maintenant le, pour que le rôle du, du référent ait une influence positive sur la relation entre le club et le supporter il faut que le, ce référent là euh, on lui donne des moyens et que euh, les relations euh, avec le club soient de manière générale euh, sinon sinon constructive au moins apaisée. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de clubs en France qui font un très très bon travail. Euh, Strasbourg, Lens sont des clubs qui, qui sont qui sont bien structurés dans leurs relations avec leurs supporters. Et puis on a des clubs, euh, voilà, notamment du fait de, du profil de leurs propriétaires euh, où les relations sont, sont catastrophiques. Et c'est euh, c'est le cas de c'est le cas de Nîmes, c'est le cas de mon club à Nantes. Donc voilà, on, les choses se sont améliorées. Euh, le rôle du SLO, de manière générale, euh, bien reconnu aujourd'hui. Mais euh, mais il y a encore d'importantes disparités en fonction euh, du profil du propriétaire du club et puis euh, et puis de la politique qui est menée.
0: En mars 2017, la France a mis en place l'Instance nationale du supporterisme, euh, l'INS. Cette institution s'inscrit dans la lignée de la loi du 10 mai 2016 dont vous parliez. et C'est une loi qui renforce le dialogue alors avec les supporters et euh, qui tend à lutter contre le légalisme. Euh, donc la, la question du supporterisme a aujourd'hui en France un cadre législatif. et Les missions de cette INS euh, sont de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, et de réfléchir et faire des propositions quant à la participation des supporters au bon déroulement des compétitions et à l'amélioration la, de leur accueil. Vous êtes membre de cette institution euh, et vous avez euh, récemment euh, tweeté en novembre 2021 que cette institution était en mort cérébrale. Euh, quel est le rôle de cette instance et selon vous, qu'est-ce qui pourrait améliorer son fonctionnement Alors
1: l'instance nationale du supporterisme, sa création répond à, au besoin de créer une plateforme de dialogue qui soit neutre. C'est-à-dire qu'elle qu mette l'ensemble des, des acteurs au même niveau pour avoir une discussion qui soit euh, la plus équilibrée possible. Ensuite, elle permet ou elle permettait de se débarrasser de la tentation souvent forte des acteurs que ce soit pouvoir public, euh, euh, ligue ou F FED et même parfois des, des, des organisations de supporters eh bien de, de, de mettre fin au dialogue au moindre incident c'est-à-dire on, on a essayé, on vous a parlé il y a eu un incident à un tel stade, donc du coup on arrête donc ça permettait de se, dé se débarrasser de cette, cette, euh, cette menace-là L'instance nationale du sport pardon, ça a très bien marché pendant deux ans, deux ans et demi, avec des avancées majeures comme euh, comme le retour des tribunes debout et des, des voilà des échanges de qualité, une vraie culture du dialogue qui était née entre l'ensemble des acteurs. Le problème, c'est que pour que ça marche, il faut que les acteurs euh, eh bien s'engagent en, euh, de bonne foi dans dans ce dialogue. On a constaté de manière générale un désengagement. Euh, de, 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 dans le cadre tra du travail de, de dialogue et de prévention de la part des pouvoirs publics euh, depuis le début de la crise sanitaire. Et euh, malheureusement, un changement de personnel à la DNLH, à la Direction Nationale de lutte contre l'égalisme, a fait qu'il y a eu un désengagement complet euh, du ministère de l'Intérieur de ces structures de dialogue. Donc euh, l'INS existe toujours, il y a toujours un, voilà, des, des travaux en cours. Mais euh, le ministère des Sports a largement, euh, disons, euh, a largement entamé sa son rôle et sa légitimité en euh, en se lançant dans une, en, prene, en, en associant pas l'INS aux discussions de, de, de de l'automne 2021 sur sur euh, les incidents en tribunes et autour des autour des matchs à partir du moment où ces discussions ont eu lieu dans le cadre euh, d'une de d'échanges interministériels auxquels euh, assistaient la LFP la FFF euh, l'UNFP le syndicat des joueurs mais pas les représentants de supporters euh, qui était aussi concerné peut-être même les premiers concernés par ces, par ces discussions, eh bien, elle a, le ministère des Sports, Roxana nous a complètement euh, dépouillé de sa légitimité l'INS. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, l'INS est un peu en stand-by. Euh, je crois que sa survie euh, ou sa légitimité va beaucoup dépendre euh, du futur ou de la future ministre des Sports euh, dans les mois qui viennent. C'est une instance, un un, un un lieu de dialogue important, et qui est encore plus important en période de, de, de troubles, en période d'incidents. Mais il faut que voilà, il faut que les autorités publiques, le ministère des Sports, le ministère de l'Intérieur s'investissent dedans. Aujourd'hui, l'INS, elle est voilà, les travaux qui y sont menés sont largement le fait soit de la LFP, soit de l'Association nationale des supporters ou des irrésistibles français, les supporters de l'équipe de France, soit des personnalités qualifiées, ou des référents supporters. Mais côté voilà, côté pouvoir public, il y a des, des investissements complets.
0: Re revenons sur les, les, les... Les incidents que vous avez évoqués, il est vrai que le, le début du championnat de France entre septembre et décembre a connu euh, de nombreux incidents, euh, euh, notamment euh, qui ont visé, visé les joueurs. Euh, en, en tant que supporter, euh, comprenez-vous ces, ces comportements et qu'est-ce qu'ils traduisent pour vous Alors, euh, ce, qui est ce qui est intéressant, les choses se sont largement
1: hein, euh, on est, calmées, on, on, est, on est largement revenu à la normale depuis. Ce qui s'est vraisemblablement passé en début de saison, c'était un, un échauffement des esprits ou une série malheureuse qui était due à des, à des facteurs assez facilement identifiables et qui, qui, qui se sont qu'on a, qu a aussi vu dans d'autres pays européens, c'est-à-dire à la fois d'un côté, euh, et bien un retour au stade après des, des mois et des mois sans, sans pouvoir aller au stade, voilà, qui a mené une certaine à euh, une certaine euh, excitation. Alors, je fais un peu de la psychologie de comptoir, là, mais il mais y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et puis, de l'autre, euh, des organisateurs qui n'avaient pas organisé de match de foot pendant, pendant avec du public pendant pr près de deux ans. Donc, euh, un mois et demi. Un an et demi, pardon. Donc, euh, on a un certain nombre d'acteurs, que les, ce soit les clubs, les pouvoirs publics, qui avaient perdu leur savoir-faire. Et on ajoute à ça, euh, et là, c'est vraiment un problème qui est devenu européen euh, ce qu'on voit à peu près partout en Europe, c'est-à-dire euh, la difficulté à recruter euh, et à, à, à recruter des personnels de, de sécurité qualifiés et ça c'est dû très largement à un sous-investissement dans la sécurité ou à, à, du moins un sous-investissement dans le dans les budgets euh, dédiés au personnel de sécurité. Donc il y a eu c'est indéniable un des séries d'incidents dont les supporters sont les premiers responsables parce que parce que quand on envahit un terrain évidemment <rire> la responsabilité elle est du côté des gens qui décident de franchir la ligne rouge et de, de rentrer sur le terrain mais euh, ces incidents ont sont été rendus possibles ou ont été euh, ont, du, ou du moins ont été d'une été enfin, d'une telle importance du fait euh, de difficultés d'organisation extrêmement importantes donc ces deux facteurs là sont rentrés dans l'ordre les clubs ont repris euh, leur, euh, voilà, leurs habitudes les pouvoirs publics ont repris leurs habitudes les choses sont rentrées dans l'ordre seulement euh, on est revenu à une situation euh, antérieure à 2015 c'est à dire qu'on est revenu à une situation où euh, les, les préfectures prennent Trop souvent font trop souvent le choix des interdictions de, de déplacement plutôt que de, de bien d'organiser ces déplacements de
0: manière optimale et permettre aux supporters de, de se déplacer. Deux questions sur le comportement de ces supporters. Euh, la première est-ce que les, les groupes de supporters ne ne, se, ne sont pas ne pourraient pas s'auto-réguler et euh, quelque part. Euh, exclure le, le, le mauvais garçon qui aura jeté la bouteille sur euh, Dimitri Payet parce que c'est un geste complètement stupide, mais qui, qui jette l'opprobre sur l'ensemble d'une tribune et sur l'ensemble d'un groupe de supporters. Euh, donc, est-ce qu'il n'y a pas cette autorégulation qui peut se faire en, en interne Et la deuxième question, pourquoi, euh, alors vous êtes spécialiste du foot, mais pourquoi trouve-t-on ces comportements... Euh, euh, déviant, violents, parfois dans, dans le foot et pas dans d'autres sports. Je, je prendrai l'exemple du rugby qui peut réunir autant de personnes aujourd'hui, euh, qui peut avoir un, un côté très festif avec des bandas, etc. Et où vous verrez très rarement des problématiques de comportement violent, d'affrontement entre supporters. Les gens ne sont pas parqués. Euh, C'est assez choquant de voir des déplacements où les gens sont parqués dans, dans un parking à l'arrivée euh, euh, dans, dans une ville et après sont escortés par des... des des policiers pour aller dans un stade. Je, je pense que c'est parce qu'ils souhaitent et qu'ils préféreraient pouvoir déambuler librement dans la, dans la ville.
1: Oui, la question de l'autorégulation, elle est importante. Euh, tout groupe de supporters, du moins dans le stade, crée une forme d'autorégulation. Il y a une dizaine d'années, les pouvoirs publics faisaient le choix de, de dissoudre les groupes de supporters. Ça s'est vu à Paris, ça s'est vu à Nice. Ça n'a jamais mené à une à une amélioration des des choses en tribune parce que si vous si si si, si quand quand un groupe de supporters est dissous eh bien toute le, la structuration de la tribune euh, le, toute le le, le voilà l'autorégulation euh, la structuration sociale de la tribune disparaît et ça devient ça devient l'anarchie donc fort, fort heureusement les pouvoirs publics ont cessé d'avoir recours à, aux, aux dissolutions de groupes de supporters à cet mieux. Maintenant, euh, ce qu'on a vu, notamment sur les lancers de bouteilles, c'est que c'était pas le fait de gens qui étaient euh, qui étaient membres de, de groupes de supporters. Donc l'autorégulation des groupes de supporters, elle se limite à ces membres. Euh, et le défi d'empêcher quelqu'un de lancer une bouteille sur le terrain, il est euh, il est colossal pour les clubs parce que parce que c'est quasiment c'est quasiment impossible de, de, de l'empêcher. L'opprobre le, le, a été jeté suite à ce jet de bouteille sur Lyon. Lyon, c'est un des clubs les mieux structurés de France avec avec des personnes de grande qualité au sein du club. Et euh, même eux, avec un investissement conséquent dans la sécurité, avec des personnels de, de, de grande qualité, euh, ont eu à souffrir d'un lancement de, bou de, de bouteille. C'est vraiment extrêmement compliqué à, à arrêter, parce qu'au final, la responsabilité euh, d'un événement comme ça, elle est individuelle. C'est-à-dire que si le club a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher la bouteille de rentrer, dans la limite du cadre légal, c'est-à-dire qu'on peut pas euh, on peut pas mettre tout le monde à poil avant de rentrer dans un stade de foot. Euh, si le club a fait tout ce qu'il pouvait, la responsabilité elle repose sur cette personne qui a décidé de lancer la bouteille sur le terrain. Et le problème qu'on a un problème important dans le foot français qui est très en retard sur ces questions-là, c'est qu'on a toujours on applique toujours une sorte, une, enfin, oui, on continue d'appliquer une sanction collective. Les sanctions collectives ont largement disparu du paysage du foot européen. Ils sont même en grande diminution au niveau UEFA. Et la France continue d'avoir recours à ce qui est, ce qui est anarchisme parce que, aujourd'hui, et comme on le voit à Lyon avec la personne qui a lancé la bouteille, en deux minutes la personne était interpellée, placée en, en garde à vue, et comparution immédiate 48 heures plus tard. C'est la preuve que le système fonctionne. Vidéosurveillance, présence de stadiers, réponse ju ju judiciaire, etc. Néanmoins, on a encore la ligue de football professionnel qui repasse derrière euh, pour fermer une tribune. Et ça, ça ça, ça, euh, ça se fait plus. Et en 2022, c'est plus acceptable de considérer qu'il faut punir 8, 10 000 personnes, parfois même euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes en cas de fermeture de stade pour le l'agissement d'une ou de quelques personnes. Euh, ça, ça n'existe nulle part ailleurs dans la société. Si vous êtes dans un supermarché qui se fait braquer, vous, vous n'allez pas vous retrouver en prison avec le... Avec le braqueur donc il euh, y a une vraie, il y a une vraie révolution là euh, <rire> à faire au niveau du foot français parce que c'est aussi, c'est aussi une formidable balle que le foot français se tire dans le pied. Quand, euh, quand on parlait tout à l'heure euh, de la, des supporters qui participent à la qualité du spectacle, quand on ferme une tribune, euh, quand on ferme un stade pour l'agissement d'une petite minorité, euh, on ruine le spectacle et on met en difficulté les clubs parce qu'on réduit leur, leur, leur euh, à la fois leur attractivité et leur, euh, euh, leur revenu de billetterie. Pour ce qui est de, de la des spécificités culturelles autour du foot, je suis pas forcément le mieux placé pour y répondre, mais pourquoi est-ce que euh, des formes de sport radical, de sportivisme radical, se sont développées autour du foot et pas autour d'autres euh, sports en France euh, Je crois que ça a à voir avec euh, eh bien avec le caractère euh, populaire euh, ouvrier euh, de la culture, euh, en tout cas la culture originelle des tribunes, du fait qu'on est euh, qu'on est un un mélange culturel différent que celui qu'on peut trouver dans d'autres sports et puis avec une identification plus forte vis-à-vis -vis du club, vis-à-vis -vis de la ville qu'on peut trouver dans d'autres sports. Donc, j'ai pas de réponse, euh, malheureusement, euh, plus, plus détaillée, plus sociologique euh, de, de ce qui a mené euh, le foot à être le réceptacle d'une de, de forme de supporterisme plus radical que, que le, reste, le reste des sports. Mais ce qui est sûr, c'est que ce supporterisme radical, il est là et, euh, et le foot doit euh, bien euh, se concentrer autant que possible et c'est ce qu'on voit Malheureusement, assez peu depuis le début de la crise du Covid, à à la fois trouver une façon, des façons d'accommoder ces formes de supporterisme radical et puis de prévenir
0: de toute forme de, de violence ou de débordement. Vous avez abordé la problématique du de l'aspect un peu tout répressif hein, qui qui est la seule réponse aujourd'hui qui est apportée euh, par les pouvoirs publics. Ne peut-on pas imaginer, à l'instar de ce qui se fait dans le domaine de la prévention contre les violences dans le sport ou de la journée de l'arbitrage, euh, prévoir des, des sessions de formation sur la notion de supporter auprès des jeunes sportifs. Euh, avoir un module un, pendant un entraînement de foot auprès des, des plus jeunes, des U6, des U8, en disant ben voilà ce, voilà ce qu'est un supporter, c'est euh, soutenir son équipe, c'est l'encourager, avoir une action euh, éducative dès le, dès le plus jeune âge. Parce qu'on fait beaucoup d'actions sur d'autres thématiques et ça pourrait être un, une réponse qui permettrait de, de, de former les jeunes à un comportement différent de ce qu'il peut y avoir aujourd'hui dans, dans les réponses violentes que certains supporters donnent.
1: Alors, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que très peu de clubs remplissent une forme de, de responsabilité sociale en allant justement parler dans les écoles de foot, créer du lien social entre le club et... Euh, et les jeunes publics de la ville et euh, et la meilleure réponse ou la meilleure prévention vis-à-vis -vis des comportements borderline ou violents, c'est justement de créer un, un lien aussi fort que possible avec le club. Et malheureusement, il y a très peu de clubs en France qui qui remplissent cette fonction-là de, de travail euh, de travail social qui permet voilà. De de créer ce lien et de de créer euh, d'encourager la formation d'une véritable communauté autour du club. Ça c'est certainement une une piste. Et par ailleurs c'est aussi une piste euh, au niveau des écoles de foot professionnelles. C'est-à-dire on a assez peu de clubs euh, qui mènent des actions de de, de formation et d'une certaine manière de prévention vis-à-vis euh, -vis de leurs joueurs pour créer un lien qui soit le plus fort possible avec à, à la fois la ville où ils, où ils habitent et la ville la ville qui représente et puis les tribunes qui sont dans les tribunes qui sont enfin les, les supporters qui sont en tribune autour du autour d'eux et ça c'est essentiel aussi dans ce travail de, de de prévention, de lien qui doit se faire entre un club et sa ville, dans un, entre un club et la communauté qui l'entoure. Et tout ça, euh, tout ça, c'est aussi, ça participe aussi du travail de prévention parce que quand vous réalisez que vous faites partie d'une communauté autour du club, que vous faites vraiment partie du club quand vous êtes en tribune, bien, la tentation de jeter une bouteille d'eau sur un joueur, elle est, euh, elle, est, elle est beaucoup moins importante si vous vous sentez impliqué dans la,
0: dans la, dans la vie et dans le futur du club. Ce geste n'est pas Normal, il est vrai que si on l'a appris aux enfants très jeunes, ils l'auront intégré et ils ne le reproduiront pas plus tard. Il euh, y a, y a un, un élément dont on parle peu euh, en parlant des groupes de supporters. Ils ont un vrai rôle social euh, au sein de leur ville. On, on a vu beaucoup de, de groupes de supporters euh, intervenir pendant le Covid pour aller aider les, les personnes qui étaient en difficulté, distribuer des repas. Euh, alors, pourquoi, pourquoi ces, ces actions ne sont pas mises euh, en valeur alors,
1: effectivement, le, le, il y a un certain nombre de groupes de supporters en France qui sont très impliqués dans, dans de l'action sociale et ça s'est fait d'autant plus pendant la crise du Covid parce que euh, parce que c'était des structures associatives qui étaient, qui étaient là, qui étaient existantes et que, euh, eh bien, n'ayant pas d'une le, 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 le les matchs avaient été suspendus et à partir du moment où tout le monde voulait participer à l'effort collectif du Covid, ça a paru euh, évident à un certain nombre de groupes de supporters de se mobiliser euh, voilà en, en soutien aux personnels soignants ou autres Que ces choses, que ces actions sociales-là soient, ne soient pas forcément euh, relayées aux mises en valeur, ça peut parfois avoir avec le souhait des organisateurs de, de, de ne pas se mettre en valeur, euh, mais c'est sûr que, voilà, les groupes du sont, sont impliqués au sein, au sein de leur communauté, au sein de, au sein de la vie de la, de la cité, et pour un nombre important d'entre eux, ça leur semble naturel de, de s'impliquer dans des dans des actions sociales, euh, c'est particulièrement intéressant dans les clubs, dans les dans les villes ou dans les clubs où la relation avec le club permet de, de créer des synergies entre l'action sociale des supporters et euh, et les priorités des clubs en en termes de de responsabilité sociale. C'est pas le cas partout, mais c'est quelque chose qui je pense est en développement avec de plus en plus de groupes de supporters qui sont impliqués dans des actions de ce type.
0: Et je, moi, je rêve d'une époque où, euh, où j'étais petit, où on pouvait aller euh, sur le, le terrain à la fin du match. Euh, ce qui n'est plus possible aujourd'hui et, et à cette époque il n'y avait jamais qu'un incident euh, vous ne croyez pas que remettre un peu de, de relations humaines avec ces, les stars qui, 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 du ballon rond ce serait euh, bénéfique aussi sur le comportement des supporters leur faire confiance leur dire bah, vous pouvez venir taper sur le dos de votre, votre joueur préféré sans qu'il y ait la crainte d'ailleurs je ne sais pas quelle crainte il y a hein, parce que euh, ils sont surprotégés. Est-ce que ça pourrait pas mettre aussi un petit peu plus d'humanité dans, dans la relation euh, euh, du, du sportif au supporter et euh, finalement ben, à responsabiliser le supporter euh, euh, dans son comportement
1: Alors, Ce qui est certain, et, et toutes les études notamment en Angleterre ont montré, c'est que si vous traitez les gens comme des animaux, ils auront plus de chances de se... Euh... De se comporter comme des animaux. Donc, euh, donc les, euh, les cages infranchissables, les grilles autour du terrain, tout ça, ça participe à une, euh, à, euh, au comportement, enfin, euh, ouais, à, à une perception euh, négative des tribunes. Et, euh, et en partie, à une des comportements qui, 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 qui peuvent être la réaction de la façon dont sont traités les supporters. Si vous êtes maltraité par, par les, par la police, par l'autorité publique, si vous êtes maltraité à l'intérieur du stade si vous êtes accueilli dans des conditions qui sont pas acceptables et eh ben euh, la réaction normale humaine d'un certain nombre de personnes c'est c'est de c'est de protester euh, contre contre ça donc euh, il est effectivement essentiel euh, d'accueillir le mieux possible les gens dans les tribunes pour euh, pour euh, pour que euh, euh, pour réduire le risque de comportement antisociaux. maintenant le lien entre le club et les supporters il est effectivement il est crucial et euh, et euh, on a malheureusement un certain nombre de clubs qui sont, euh, qui sont largement euh, gérés de manière euh, un peu hors sol. Si je prends l'exemple de mon club à Nantes, le fait qu'il y ait très très peu de liens aujourd'hui entre le club et les supporters, c'est dû à plusieurs facteurs, et notamment le fait que le club est majoritairement géré depuis Paris. Donc avec des dirigeants qui connaissent mal euh, la cité, qui connaissent mal euh, les gens euh, qui viennent au stade. Et puis, euh, et puis un lien qui s'est largement distendu aussi avec les équipes, parce que, alors effectivement, venir sur le terrain à la fin du match, ça pose quand même des questions de sécurité pour les joueurs. Mais, euh, mais ce lien, il peut se, il peut, il doit se faire à travers d'entraînements ouverts au public, de séances de rencontres entre groupes de supporters et joueurs, etc. Et quand tout ça n'est pas mis en place par le club, effectivement, euh, le lien est distendu. Et si, quand le lien est distendu, euh, euh, bien, vous prenez le risque. ouais vous prenez le risque d'avoir plus de tensions et potentiellement d'incidents autour du stade. Ça, c'est indéniable.
0: Le, le modèle anglais, qui, qui a souffert longtemps du légalisme, euh, on en a parlé tout à l'heure, est-il euh, la bonne solution Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des stades qui sont apaisés, euh, mais euh, a priori, toute la violence qui existait en première ligue a été reversée sur des divisions inférieures. Oui, alors de toute façon, il, ce qui est
1: important, c'est de créer un modèle français et c'est ce qui est ce qui est le problème qu'on a en France, c'est qu'on notre politique euh, d'encadrement euh, des supporters, d'organisation des matchs, elle est principalement réactive, c'est-à-dire que s'il y a une série d'incidents, on réagit de manière un peu un, un peu un peu rapide mais sans mener euh, un travail de fond et sans se poser la question de, de voilà, quel, quel quel impact ont les politiques publiques sur sur l'organisation des matchs. Euh, le modèle anglais, il, il, il repose sur, euh, sur euh, effectivement des stats qui ont été euh, qui ont été modifiées, euh, le travail enfin le, qui était rendu qui est, le pardon un travail de, de 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 changement de remplacement du public euh, populaire euh, au travers de, de politiques de billetterie euh, qu'on a évoquées précédemment. Maintenant, euh, le le modèle il y a, y a pas de réellement de, de, de recette miracle et on l'a vu ces dernières semaines il y a eu pas mal de tensions dans les tribunes anglaises qui sont dues encore une fois au retour euh, du public post-Covid et à un sous-investissement euh, dans le, euh, la sécurité et notamment dans les dans les Stuarts. Donc euh, ça montre que le modèle anglais est pas euh, est pas euh, est pas infaillible. Euh, et, et, mais ce qui est très différent de chez nous et c'est pour ça que les, les incidents en Angleterre passent relativement inaperçus, c'est une certaine forme de maturité vis-à-vis -vis de ces incidents. C'est-à-dire que si vous faites venir cinquante mille personnes dans un stade, euh, le risque, euh, le risque que quelqu'un fasse quelque chose de stupide sera toujours présent, toujours présent. Mais ça ne veut pas dire que vous avez mal fait votre travail, ou ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en question. Et quand, euh, quand une bouteille d'eau finit malheureusement sur un joueur en Angleterre, eh bien, euh, ça n'entraîne pas les mêmes réactions qu'on a pu voir en France. On ne voit pas, euh, voilà, de ministres euh, comme l'a fait Roxana nous se présenter à la télé et dire que. que, que que le, le foot français, enfin que ouais que que le que le monde entier euh, regarde euh, euh, le foot français, que le foot français, euh, enfin que ce qui se passe dans les tribunes est un, est un risque pour le développement du foot français. Euh, cette surréaction qu'on peut voir en France, elle n'existe pas en Angleterre. Les incidents sont traités pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des questions de de sécurité publique et pas, euh, ils ne deviennent pas ou rarement euh, des incidents ou des 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 sujets politiques comme on peut le voir en France. Donc euh, voilà. Il faut accepter, malheureusement, que même quand tout le monde fait son travail le mieux possible et quand vous avez le meilleur cadre législatif ou réglementaire possible, eh bien qu'il y a toujours un risque que quelqu'un se comporte euh, mal. Ça remet pas en question, euh, ça remet pas en question les, la qualité de l'organisation,
0: ni, les, ni, la, ni la, les valeurs humaines et l'engagement le, que va avoir ses supporters euh, pour leur club. Exactement. Renan Hévin, je vous remercie pour ces éclaircissements sur le supporter qui doit pouvoir profiter de son match comme il l'entend. Euh, nous avons bien noté que sans supporter, le foot n'est rien et que les clubs, euh, les pouvoirs publics et les supporters doivent tous être responsables pour euh, un, un supporterisme plus apaisé et, et qui permettra à tous les clubs euh, d'avoir un soutien populaire euh, nécessaire pour la victoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Touterrain vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous lors du prochain épisode.